0: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, edição desta terça-feira. E a gente tem as principais notícias do dia e que já marcam esse início de semana em Imperatriz e na região. Vamos falar sobre as rodovias federais e sobre o aumento no número de casos de apreensão de madeira ilegal nas rodovias da região. Nós também vamos falar de uma operação da Polícia Rodoviária Federal que visa diminuir o número de acidentes graves, como o que aconteceu no último fim de semana aqui na região região. Também tem os dados sobre Covid-19 no Maranhão e em Imperatriz e demais municípios próximos. Vamos falar sobre a apreensão de um adolescente que estava com drogas e armas. Ainda o resultado do jogo do Imperatriz pela Série C do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora, ao vivo, aqui no Jornal Antes do Almoço, onde você tem informação com credibilidade e de forma simples.
1: Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Venham com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos. Para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura. Energia para mover o
0: Começamos então o nosso jornal Antes do Almoço, a edição desta terça-feira, como é que você está, nosso seguidor? Já manda o um alô desde o início, porque daqui a pouquinho a gente fala seu nome aqui também no nosso jornal. Lembrando que você pode já compartilhar o link aqui da nossa live, do nosso jornal, que é ao vivo. Compartilhando pelo Instagram é muito fácil. Tem uma setinha para cima, bem na parte de baixo. Já clica lá e manda para os seus contatos, para todo mundo ficar bem informado. Faça o mesmo se você estiver nos acompanhando pelo Facebook. É só ir lá em compartilhar. Então, começamos agora com notícias que vêm das rodovias federais. Eu chamo hoje a nossa repórter Simone Joe, que está aqui conosco mais uma vez no jornal. Simone, bom dia para você, bem-vinda. Olá, Mônica, bom dia. Bom dia a você, seguidor, telespectador do Imperatriz Online. É tá isso começando
2: mesmo. começando mais essa edição aqui do Antes do Almoço, falando sobre... É, crimes ambientais é Que Exato. entre os dias 4 de julho e 16 de agosto A Polícia Rodoviária Federal é, Fez a apreensão de 12 carretas Que faziam transporte ilegal de madeira Aqui na nossa região Esse levantamento foi feito pela PRF E é algo que eles têm feito constantemente Mas Mônica, essa realidade não é apenas nossa Sim. Aqui em todo o estado do Maranhão Foram apreendidos 76 carretas e caminhões é, Nas rodovias federais Só neste ano de 2020 é, Transportando madeira Ilegal. O transporte de madeira ilegal é um crime que é previsto pelo artigo 46 da lei de crimes ambientais e para o infrator ele pode, é, aliás, vai, vai gerar ele uma multa e também ele pode ser preso por até um ano. A gente parabeniza aí a PRF por essa por essas apreensões que, de fato, tem melhorado aí, é, a qualidade de vida nossa, de toda a população, claro, porque a gente sabe que é, as árvores elas fazem parte da nossa vida e a gente precisa delas
0: para a gente sobreviver também. E falando em crimes ambientais na nossa região sempre tem um peso maior, porque se fala muito, Imperatriz tem o título de portal da Amazônia, porque, isso. de fato, é. Nós estamos na Amazônia Legal, nós somos a Amazônia Maranhense. Então, o desmatamento aqui na nossa região, ele gera números, gera dados que prejudicam o Brasil inteiro, fora as questões ambientais. A gente está vendo imagem aí de um dos momentos da operação da Polícia Rodoviária Federal nessas apreensões. Imagine tudo isso, madeira ilegal, extraída de forma indevida da floresta amazônica, porque é aqui na nossa região. E aí nós temos alguns agravantes que tornam esses crimes ainda mais graves e tornam esses crimes mais comuns por aqui, que é a proximidade com outros estados da região norte do país, no caso Tocantins, o Pará, o Pará que também tem números muito altos sobre contrabando, sobre extração ilegal de madeira. E aí faz com que a Imperatriz esteja no corredor desse crime, que é ambiental, que é também contra toda a sociedade, já que nós estamos estamos falando da floresta, que é um bem de todos nós, é um Exatamente. patrimônio do Brasil e do mundo, porque faz com que o ar ele fique melhor e as condições climáticas possam melhorar em todo o planeta. A gente segue acompanhando esses casos. E ainda falando sobre Polícia Rodoviária Federal, Simone, tem uma operação para evitar acidentes de trânsito também. não é Essa semana mesmo, ontem, a gente já noticiou um acidente grave, foi o caso dessa imagem que a gente está vendo aí. Quais os detalhes da operação?
2: Isso, a operação se chama Operação Segura Viária 2, ela vai acontecer até a próxima segunda-feira, porque ultimamente a gente tem visto que alguns acidentes têm acontecido ao longo da BR-010 aqui em Imperatriz, aqui pertinho nas cidades como é, governador Edson Lobão, Isso. como foi esse acidente aí que você está vendo também na sua tela, porque pelo menos cinco pessoas morreram na BR, nas BRs aqui pertinho da gente por conta de é, infrações de trânsito. O acidente que aconteceu no domingo vitimou uma mulher, um casal. Eles estavam seguindo um mal campestre Maranhão. Um acidente aconteceu mais ou menos ali, governador Edson Lobão, quando é, um carro é, desgovernado entrou na frente do, desse veículo aí e ele perdeu o controle, entrou na ribance. Aliás, entrou para o outro lado da pista na contramão e acabou batendo numa árvore. Que o, o condutor ele está hospitalizado aqui em Imperatriz ainda no hospital municipal e a mulher infelizmente veio a óbito ainda no local. Ontem foi dado detalhes aqui no jornal antes do almoço, a gente está apenas é, reforçando que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma operação para ajudar os condutores também a terem uma melhor condução no trânsito, nas BRs, visto que nos últimos meses tem acontecido alguns acidentes fatais. Verdade. Então, segundo as informações da PRF, essas ações de fiscalização, elas, como, elas têm como principal objetivo é, a prevenção e a redução das gravidades desses acidentes porque, afinal de contas, é impossível erradicar todos os acidentes. Mas essa operação, claro, está visando não acontecer acidentes, mas, principalmente, reduzir
0: um pouco mais a gravidade desses acidentes que, infelizmente, vitimaram aí algumas pessoas. É isso mesmo, Simone. Até porque a gente precisa lembrar que os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortes no, no Brasil, Brasil, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. Então, é uma doença mesmo na nossa sociedade a quantidade de pessoas que perdem a vida nas rodovias, principalmente as rodovias federais mas também acontecem muitos acidentes nas estaduais. Então, esse tipo de trabalho é bem-vindo, especialmente na nossa região, que é cortada por diversas rodovias, não só a BR-010, que passa aqui por Imperatriz, mas tem a 222, 226, tem essas outras BRs que estão muito próximas daqui também e que fazem com que esses números aumentem ainda mais na região Tocantina. Verdade. Falando sobre fiscalização, mas agora caso de polícia, foi a apreensão de um adolescente aqui em Imperatriz, não é, Simone? Você acompanhou esse caso? caso, fez a reportagem lá para o nosso feed. Quais os detalhes desse caso?
2: Isso foi... A polícia chegou até essa casa que fica lá numa invasão no Parque Alvorada através de denúncias. Os vizinhos começaram a ver uma movimentação diferente numa dada residência. Daí chamaram a polícia, a polícia ficou de tocaia vigiando direitinho, até que um rapaz de 15 anos saiu da residência com a mochila nas costas e a polícia foi fazer a revista nele. É, dentro da mochila estavam vários pacotinhos semelhantes à maconha e a polícia, claro, pediu para que é, eles entrassem na casa para verificar o que mais poderia ser encontrado lá dentro. E o que foi encontrado está aí nessa imagem que vocês que estão que vendo. Você é. É, foram uma arma também, a arma, inclusive, a polícia disse que a arma estava dentro de uma rede. A polícia pediu para revistar, perguntou se tinha arma. Como você está vendo também essa imagem, ela é de fabricação caseira, de calibre 36. Dentro da residência foram encontrados R$ 40,75, vários sachês para embalar drogas, uma lata de sorvete, um celular Samsung, um molho de chaves, até uma chave de uma Toyota também foi encontrada lá Olha e chave só. de moto. Então não tinha ninguém na residência, era só o rapazinho de 15 anos e segundo informações das pessoas que moram lá nas proximidades, ele fazia sim a venda de drogas lá, a casa funcionava como um ponto de drogas, mais popularmente chamado como boca de fumo e aí a polícia fez a apreensão desse rapaz aí de 15 anos, levou para a delegacia para as medidas legais e claro, foi feito aí o trabalho através e por meio da colaboração das pessoas.
0: Situação triste, complicada. E aí fica um alerta para você, nosso seguidor. Simone falou bem aí da notícia. Tem chave de moto, chave de carro, tem celular... Provavelmente são produtos de roubo também. Então, se você teve algum veículo roubado no, nos últimos tempos, principalmente naquela parte da cidade, um veículo Toyota também que tinha a chave, um celular nesse modelo, busca a delegacia, porque nesses momentos de prisão, às vezes esses produtos eles são recuperados e aí devem ser devolvidos para o dono que tenha a nota fiscal. Fica o aviso, o alerta para quem teve esses bens roubados ou furtados nos últimos tempos também. A gente segue conversando da daqui a pouquinho Simone no próximo bloco nós vamos falar sobre saúde porque tem campanha de vacinação nos últimos dias aqui em Imperatriz tem ainda o boletim epidemiológico do Covid-19 e notícias do esporte não saia daí
1: podem vir tragam suas invenções suas inovações suas revoluções com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos. Para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura. Energia para mover o futuro.
0: agradecendo o carinho da sua audiência ao vivo neste momento pelo Instagram, Facebook, YouTube e também pelo site do Imperatriz Online. Terminou nosso jornal, você não conseguiu acompanhar tudo? Volta lá no site ou então no canal do YouTube e assiste o nosso jornal na íntegra. Manda seu alô também, que daqui a pouquinho a gente vai falando os nomes, vai atualizando quem esteve conosco aqui, mandando esse carinho especial. Seguimos agora com notícias e notícias da área da saúde. Eu chamo novamente Simone e Joe para trazer as informações para a gente. Simone, agora é de campanha de vacinação, não é? Isso está nos últimos dias. Campanha de vacinação do sarampo,
2: inclusive, é uma vacina, é uma campanha que está acontecendo a nível nacional, Aqui Imperatriz Clara está inclusa até o dia 31 de agosto. Mônica, uma informação importante e preocupante, por causa da baixa procura das pessoas nos postos de saúde pela vacina da, do sarampo, o Brasil perdeu o certificado de país livre do Olha sarampo. Olha só. E eu fazendo uma análise aqui, observando algumas coisas, de fato, muita gente deixou, sim, de ir aos postos de saúde por conta da pandemia da Covid-19. Inclusive, a gente vai já trazer os números das últimas 24 horas, tá? Então, muita gente deixou de ir aos postos de saúde para fazer a imunização contra o sarampo. Então, o Brasil acabou saindo aí, Perdeu o certificado do país livre do sarampo após 12 meses. É, a gente volta a dizer que a pandemia, é claro, ela teve muita contribuição para que o país saísse. É... É, entre, dentre os países que não estão livres do sarampo, Verdade. mas a boa notícia é que essa vacina ela está disponível em todos os postos de saúde até o dia 31, viu? até a próxima semana. Com exceção de dois postos de saúde daqui de Imperatriz, que é o da Cafeteira e o Milton Lopes, porque são postos que são destinados exclusivamente para pessoas que estão é, com a Covid-19. Então, fica o recado. Até dia 31, você que tem entre 20 e 49 anos, precisa ir a um posto de saúde para tomar a vacina contra o sarampo.
0: É isso mesmo. E é um público jovem, não é? Um público que, tem locomo que, que pode se locomover com mais facilidade, que geralmente não está na zona de risco para a Covid, a não ser que tenha alguma doença pré-existente. Pessoal, vamos nos vacinar. Eu já estou completamente imunizada pelo sarampo, porque nas campanhas anteriores tomei todas as vacinas, fiz a atualização do meu cartão de vacinação, está tudo ok ok, mas se não tivesse, já ia procurar o posto, porque também estou nessa, nessa zona de idade que pode se vacinar. Isso é bom para a gente, é bom para as outras pessoas, é bom para a rede de saúde como um todo, que fica menos sobrecarregada, com menos pessoas adoecendo. No momento que a gente fala tanto de vacina do Covid, que a gente quer essa vacina, que a gente quer se livrar da pandemia, vamos aproveitar a rede de vacinação do que já tem, não é? no caso do sarampo também, já que a gente retrocedeu por falta da vacinação efetiva. Falando ainda achar. em saúde, Simone, quais os números da Covid-19 atuais aqui na região?
2: Então, considerando os números de ontem até meio-dia gente, volta a dizer, por mais que a gente fale todos os dias, Mônica, tem muita gente que ainda não sabe, os dados de hoje, eles são os dados de ontem, os dados que a gente vai passar hoje, pessoal. Porque, porque são os boletins Isso, que vão sendo atualizados, né? Os da Secretaria Estadual de Saúde fecha meio-dia, o daqui também fecha meio-dia, junto os dados do Estado, com os dados de Imperatriz, daí a gente faz o boletim, e o boletim sai, sai à tarde, tá, gente? Então, a gente sempre traz esses números um pouquinho depois, a gente publica todos os dias, mas sempre tem alguém que não não sabe ainda da informação. Daí pergunta, ah, não teve nenhum óbito, ah, mas tem muita gente que está com a Covid. É, os dados oficiais, quem passa é a Secretaria de Saúde. Então, se existem é, 200 pessoas, vamos supor, infectadas pela Covid, com certeza essas pessoas foram notificadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Alguém está com suspeita ainda não entra no boletim. Somente quando ela faz o teste e o teste dá positivo. Então, atualmente, nós temos registrados nove casos é, que foram... É, descartados e, perdão, quatro casos descartados e nove casos é, confirmados da covid-19, gente, e atualizando aqui em Peratriz hoje nós temos 103 casos ativos confirmados em laboratório. Ontem mesmo a gente falava no fim de tarde que os números estão oscilando bastante, Verdade. já chegou o caso de termos 120, 120 126, a gente baixou para 113 hoje, pode ser que mais tarde saia um, um um boletim com um número um pouquinho maior. Então, não se sabe ainda o que, que está acontecendo na cidade, mas a gente sabe o que, que tem que fazer, que é tomar os cuidados necessários. Então, o número total de 5.171 representa 3,58 do total de casos registrados no Estado, aqui em Imperatriz, tá, gente? Então, desses, 8.326 casos continuam ativos em todo o Estado. Então, vou repetir... 8.326 pessoas continuam infectadas no estado do Maranhão, tá? E aqui, Imperatriz, é, juntando tudo isso, o, o Imperatriz, ela representa apenas, a gente fala apenas porque é um número pequeno, mas tem muita gente nesse número aqui. Verdade. É 100, perdão, 1,7... 1,36% está é, concentrado aqui na cidade de
0: Imperatriz. Lembrando que aí não estão os subnotificados, ou seja, as pessoas que já adoeceram e não foram contabilizadas, as pessoas que ainda aguardam o exame, as pessoas que estão se cuidando em casa. Então, ainda tem pandemia, gente. E esses dados, a gente fala isso todos os dias, mas é importante lembrar, porque muitos seguidores ainda nos perguntam por que, que a gente fala tanto de COVID. Simples. É porque são esses dados do boletim epidemiológico que vão reger toda a nossa vida. Todos os os critérios da economia, o que funciona, o que não funciona, tudo isso depende desses boletins. Isso, então, é uma informação importante.
2: Isso, Mônica. Especialmente também para a área da educação. Isso. Quando a gente publica o boletim, quando a gente publica que abriu uma praia, quando a gente publica que abriu... o. É, uma casa de shows, uma casa de festa. Quando a gente fala que fechou também Os seguidores do Imperatriz Online sempre vão lá questionar E as escolas, e as escolas é. não podem abrir Infelizmente, a gente falou Que agora há pouco que Imperatriz Representa 1,36% de casos Do Estado, isso ainda é muito para que uma escola abra Verdade. e coloque várias crianças ou vários adolescentes lá dentro. E então, aí... a gente precisa estar atualizado para saber as informações direitinho e saber se, se o município está
0: apto ou não para reabrir escolas e, outras, e, outras, é, e outros órgãos. Isso. E para a gente finalizar esse assunto, se você tem dúvidas, por exemplo, por que, que a rede de educação não abriu, por que, que as faculdades não voltaram a funcionar presencialmente todas, gente, é uma questão de responsabilidade. Se você for lá no Ministério da Saúde, lá no site... Lá tem uma reportagem que foi divulgada ontem, por exemplo, que diz que o número de casos, o aumento do número de casos nos estados que já voltaram para as aulas presenciais. Então, é um risco muito grande colocar as crianças numa sala de aula, colocar os adultos de uma faculdade numa sala de aula, sem cumprir todos esses critérios. Ainda é uma questão de responsabilidade, porque tem muito sobre a doença que nós ainda não sabemos. À medida que tudo for sendo atualizado, você vai ficando bem informado aqui no Imperatriz Online também. Isso, Simone, volto com você. Para gente finalizar nosso jornal falando sobre esporte, jogo do Imperatriz teve empate, não é menos mal. Vamos seguindo, então? Vamos lá? Obrigada, Simone. Gente, é porque enquanto a gente está no ar, tudo vai acontecendo, tudo vai mudando. A gente teve um pequeno probleminha técnico, mas ainda bem que a Simone segurou aí, falando de todas as informações. E a gente segue para um momento muito especial do nosso jornal, que a gente vai ter de vez em quando aqui, que é o momento do cafezinho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um alô dos seguidores, não é, Simone? Todo mundo gosta de receber alô, você gosta também. Muito legal. Então, eu vou mandar o alô dos seguidores, mas antes, a gente tem também o um momento do nosso cafezinho. Eu vou pegar aqui, saindo da câmera, um minutinho, foca aí na Simone para eu pegar o cafezinho, para a gente agradecer a esse nosso parceiro de todos os dias, que é o Café Viana, que é parceiro aqui do Imperatriz Online, que é parceiro de toda a nossa equipe, de toda a nossa programação. E aí a gente agora vai mandar o nosso alô nosso alô para os nossos seguidores, também tomando o nosso cafezinho aqui. Simone, eu acho que você vai ficar na vontade aí, porque eu já vou tomar mesmo, viu? Ah, você já está com o seu aí também, não é? Delicioso, perfeito, como sempre. E eu sou suspeita para falar do Café Viana, porque é o café que tem na minha casa. Então... É o gostinho da minha casa sempre. E aí a gente está aqui nesse momento especial para o alô dos seguidores, também falando desse nosso parceirão, que é o Café Viana, que é a indústria viana, na verdade, com todos os produtos, sempre patrocinando os nossos programas e sendo um parceiro aqui do Imperatriz Online. Embalagem bonita, né? E aí mandando um alô agora, agradecendo o carinho de todos os seguidores e mandando um alô especial para o Ulisses Júnior, a Géria Márcia, o Nelson Júnior, a o que está ligada aqui com a gente, nossa parceira, nossa colega de trabalho aqui também, e o Gabriel Delmundes, que também é nosso colega de trabalho, e hoje está de aniversário, viu, Simone? Parabéns! Gente, café é delicioso. Eu fiquei tomando aqui enquanto a Simone parabenizava. Muito obrigada, então, a você, nosso seguidor, pelo carinho de sempre. Lembrando que tem mais jornalismo aqui no Imperatriz Online o tempo inteiro, no feed e no site do Imperatriz Online. Imperatriz.online é bem fácil de acessar. E também às 5h45 da tarde, no nosso jornal Fim de Tarde. Uma excelente tarde para você.